0: Décembre 1956, le village d'Uruf, dans la Meurthe-et-Moselle, plonge dans l'horreur. Régine, l'enfant du village, est retrouvée morte, assassinée, atrocement mutilée. À côté de son cadavre, Gilles la dépouille de son enfant. Qui Pourquoi Après les mois, c'est le questionnement, puis la colère, puisque le meurtrier n'est autre que le curé de la paroisse, le confident, l'ami du village. Un double crime perpétré par un homme d'église embarrasse autant la justice que le clergé. Juridiquement, Guy desnoyers encourt la peine de mort. Mais les jurés de la cour d'assises oseront-ils envoyer un prêtre à l'échafaud Vous écoutez « Faits divers », épisode 1, le curé du Ruf, première partie.
1: 3 décembre 1956. Les habitants de la petite commune du Ruf, près de Nancy, sont tous rassemblés dans la rue principale. Régine Faïs, 19 ans, a disparu. Les recherches commencent, dans le calme. Une habitante du RUF qui préfère garder l'anonymat était présente le soir du drame. Elle se souvient.
2: Je sais qu'il était tard, on a dit la Régine a disparu, la Régine a disparu. Hein. Euh, ils ont sonné les cloches pour euh, demander aux hommes de bien vouloir euh, chercher et tout. Euh. Elle avait été se promener, ils disant... Elle avait dû dire à ses parents qu'elle allait se promener euh, sur, euh, sur Pagny, enfin sur le chemin de, de Vannes. Là. Et tout le monde l'a cherché du fait qu'elle était partie par là-bas. Puis surtout qu'elle était prête à coucher quand même, alors... Euh...
1: La jeune Régine, enceinte de 8 mois, s'est absentée pour une simple promenade. Mais la voilà volatilisée. On pense plus à cet instant à un départ précipité pour la maternité ou à un simple malaise. se mobilisent. Malgré leur tardive, le curé du village, le très dévoué guide des Desnoyers, vient prêter main forte à ses paroissiens inquiets. Il est un des rares à posséder une voiture, une 4 chevaux. L'homme propose de sillonner les environs. La nuit tombe, mais c'est bientôt la foudre qui va s'abattre sur la campagne Lorraine. Par un curieux hasard, Guy Dénoyer se dirige sur le chemin de Pagny-la-Blanche-Côte, une route qui le mène tout droit à l'horreur. La quatre chevaux s'arrête à quelques mètres d'un fossé où gisent le corps de Régine et celui de son enfant. Raymond Nicolet, ancien journaliste à l'Est républicain, se souvient de ce drame et de cette soirée peu ordinaire.
3: Il était 18h15 lorsque Régine quitta le domicile paternel pour effectuer ses emplettes. La jeune fille qui attendait ses jours prochains un bébé vivait depuis un certain temps repliée sur elle-même. Aussi son absence prolongée inquiéta-t-elle ses parents On pensa au suicide. À 2h30, le corps horriblement mutilé de la jeune fille était découvert dans le fossé bordant la route de Pagny, la Blanche-Côte. Elle portait au ventre une entaille profonde et l'enfant qu'elle allait mettre au monde avait été mutilé avec un sadisme révoltant. J'étais à l'époque à, à la rédaction régionale. Donc toute la soirée a été agitée euh, par euh, un questionnement. Bon, euh, ce drame absolument... Euh, Étonnant, un soir d'hiver dans la campagne Lorraine, les bribes qu'on apprenait étaient de plus en plus troublantes. C'est évident.
1: Le trouble, l'effroi. Les journaux du lendemain relaient vite l'information et surtout l'interrogation. Qui Le village du Ruff est drapé d'horreur et de suspicion. Les villageois font courir les bruits les plus fous. L'assassin serait un des leurs, un proche, un homme qui connaissait Régine. La famille attend des réponses. L'enquête ne va pas s'éterniser, l'étau se resserre. Une douille, retrouvée sur le lieu du crime, va orienter les pistes vers un homme. Un homme au-delà de tout soupçon, un homme qui passera aux aveux le lendemain de son forfait. La révélation de son identité va glacer les mémoires lorraines. L'auteur du double meurtre n'est autre que Guy Desnoyers, le
2: curé de la paroisse. Qui c'est qui me l'a dit C'est tout le monde, c'est personne, et tout le monde. Habitante du Ruf. Hein, quand c'est comme ça, c'est... <rire> C'est une traînée de poudre, hein, c'est vrai. Tout le monde était retourné, quoi. tout le monde était en effervescence, tout le monde euh, scandalisé. Enfin, a... On pensait que ça venait de, de, du prêtre, mais on, on était quand même retourné on disait il a fait faire le coup, a... c'est pas à lui, on ne pensait pas à lui naturellement. On pensait à lui d'une certaine façon, mais pour avoir fait le, le crime, non.
1: Guy noyé, le jeune curé apparemment tranquille et sans histoire, est arrêté. Yvon est prêtre, il officie dans la Meurthe et Moselle. Ordonné en 1957, quelques mois après le drame du RUF, Yvon se souvient de la tragédie.
4: J'étais à Paris, les seuls écours que j'ai eus, la presse, les grands titres. Et puis dans la rue, quand je marchais avec un ami séminariste, on entendait des gens hurler. Salaud, curé du ruf C'était fréquent. Les prêtres souffraient réellement, un petit peu comme quand on a appris la, la pédophilie d'un certain nombre de prêtres. Ils souffraient vraiment, et en même temps, euh, dans un langage simple, ils disaient il faut être fou pour avoir agi de cette façon-là. Mais par contre, euh, tous les prêtres qui l'ont connu ont dit euh, n'avoir jamais rencontré quelqu'un qui était aussi attentif à la vie des gens, euh, rendant service au prix de sa fatigue, on m'a raconté euh, 30 anecdotes, hein. et puis en même temps euh, quelqu'un qui avait une foi réelle, hein, mais qui ne portait dans un corps, Hein.
1: Mi-prêtre, mi-démon, Guy Desnoyers était un homme apprécié de tous ses paroissiens.
2: Ah Oui, il était gentil, serviable, on pouvait lui demander n'importe quoi, euh, il n'y avait pas de problème. Hein. Un service euh, avec sa petite voiture, c'était une 4 chevaux, oui. Il nous emmenait n'importe où, il était... Ah oui, franchement, euh, il dit tout, tout le temps oui, il dit toujours oui.
1: À Uruf, le curé avait gagné la confiance de tous.
2: Le pays du Ruff, c'était
4: un pays qui autrefois était purement rural, forestier. C'était des gens qui étaient des gens simples. On euh, n'était on pas intellectuel, on aimait bien son curé, il était gentil, mais on disait quand même, c'est quand même drôle. Hein. Les gens disaient à leur fille, ça se si tu rentres. Ben oui, j'étais comme son curé parce que... Alors, à la fin, on finit par se poser des questions.
1: Dans la société française très catholique des années 60, le curé du village, à l'image des notables, est un personnage très respecté.
4: Être prêtre, c'était le summum d'une montée sociale. Et puis, en même temps, il y a un certain désir de briller. Quand vous arrivez comme prêtre, si vous parlez bien... Euh, peu à peu, les gens disent « Ah, notre curé !» vous voyez des gens arriver d'autres paroisses pour écouter vos prêches, vos sermons, vos homélies, comme on dit. Tant qu'il peut y avoir une sorte de vanité. Difficile,
1: sans doute, de garder la tête froide et de ne pas succomber aux convoitises.
4: Je me souviens, euh, on confessait le samedi. Hein. C'était la, la, la journée... L'après-midi, et j'étais jeune prêtre. Et alors, euh, une dame ou une demoiselle que je n'ai pas identifiée, hein, je ne regardais pas les gens, euh, j'ouvre euh, ce qu'on appelle la targette dans ton et j'entends une voix féminine me dire Monsieur l'abbé, je vous aime. Alors, euh, j'ai un petit peu dit, ça, ça, ça peut arriver à tout le monde d'avoir des idées des, saugrenues. Hein. Mais allez, revenez sur terre.
1: C'est au séminaire de Beaucerville que le jeune Guy Desnoyers fait ses classes de jeune prêtre. Sa vocation d'homme d'église lui aurait été fortement suggérée par sa famille. Derrière les murs de cette accueillante chartreuse, l'élève Desnoyers s'apprête à prononcer ses vœux et endosser un destin qu'il n'a pas vraiment choisi
4: l'éducation était très bonne mais une éducation fermée on sortait très peu, on revenait dans sa famille aux grandes fêtes il y avait la messe tous les matins à des, à des gamins de 13 14 ans. à ans. mon avis c'est des petits curés avant l'heure il devait être un modèle de séminariste euh, peut-être même dans les premiers de sa classe euh, gentil, obéissant Quelques peut-être défauts pour tout le monde, mais on ne pouvait pas deviner euh, cette euh, perversion mystérieuse cachée chez cet homme-là.
1: Ses pères auraient-ils manqué de discernement Des témoignages attestent que Guy Desnoyers se serait rapidement intéressé à la jante féminine.
5: C'était les
2: femmes mariées, c'était les, les gamines, euh, c'était. C'était vraiment un tombeur, on peut le dire.
1: Le père Ayotte a eu la lourde tâche de remplacer le curé assassin dans la paroisse du Ruf. Il est resté longtemps le confident d'une population meurtrie, une population qui se révélait agacée par le comportement de l'abbé Desnoyers.
5: Il n'osait pas aller prévenir les autorités religieuses. Des gens à la village allaient trouver l'évêque à Nancy, mais et accuser un prêtre sans, sans preuve.
1: Dans les années 60, les scandales religieux sont rares. Cette affaire est embarrassante. L'évêque de Nancy, Monseigneur Lallier, demande discrètement à s'entretenir avec Guy Desnoyers.
5: Et lui euh, a fait la comédie s'est mis à pleurer en disant Oui, il y a des calomnies euh, contre moi, ainsi de suite. Bon, alors. Euh, c'est épouvantable, je fais tout ce que je peux. Pour, pour. Alors l'évêque m'a pour devant ça, il dit en effet oui. Et, et lui, il lui propose de changer de paroisse.
1: Changer de paroisse, il ne peut en être question pour dénoyer. L'homme est rusé et réussit à persuader son supérieur du grotesque de ses ragots de village. Il échappe à la sentence et du haut de son prétoire joue les moralisateurs.
5: Il disait en chair des choses invraisemblables. Vous, parents, gardez la pureté de vos enfants. Il ne faut pas les laisser... Hein, avec, avec un garçon avec les filles, quand on sait la vie qui venait. <rire>
1: Régine Faïs était l'enfant du pays. À 19 ans, elle travaillait à la verrerie de Vannes, une commune voisine. Enceinte de 8 mois, Régine vivait encore chez ses parents et refusait de révéler le nom du géniteur. Elle élèverait cet enfant seule. Respectueux, les parents faillis s'attendaient avec impatience l'arrivée du petit. Tout était prêt, le berceau, la layette. Ce bébé sans père faisait pourtant jaser dans les foyers et l'identité du père n'était finalement un secret pour personne. Les parents de Régine auraient été bien trop accueillants. Trop
2: laxie, je sais pas, ils étaient trop laxistes, ils n'ont peut-être pas pensé à ce si ça allait se passer. Euh, voilà. Habitante du ruf. Lui s'est infiltré dans la famille et puis et les parents n'ont pas... Est euh, ces gens-là euh,
5: l'accueillaient chez eux. Trop d'ailleurs, trop, ils reste jusqu'à minuit chez eux.
1: Chez les faïs, le couvert de Monsieur le curé est toujours dressé. L'homme a de l'éducation, il est respecté par le beau. Les parents de Régine le trouvent sans doute un peu pressant et particulièrement soucieux du devenir de leur fille Régine. Régine, qui sera bientôt fille mère. Mais Guy noyé, prêtre de son état, a la confiance de tous ses paroissiens. Dans les campagnes, les curés jouissent d'un capital confiance sans limite. Régine faisait partie de la troupe de théâtre montée par le curé. Parce qu'à l'époque, les sorties sont rares, Régine, comme beaucoup d'adolescents du RUF, participe aux activités organisées par des noyés.
5: Il faisait du théâtre. Il emmenait à Lourdes deux quarts chaque année. Pour Un petit village comme ça, c'est extraordinaire. Il était suivi. Il y avait une... Et beaucoup de gens... Ne ne, ne pensait pas qu'il disait « Ah oh, oui, avec les jeunes filles, il a des, des attitudes un peu trop libres, mais enfin, bon, il est comme ça.
1: » Régine tombe à son tour sous le charme de cet homme plein d'énergie si différent des autres garçons de son village. Malgré un caractère bien trempé, Régine va devenir la nouvelle proie de M. le curé.
2: « C'était une jeune fille comme les autres, il hein, n'y a pas de problème. Hein. Très gentille, oui. Quand je dirais moi, elle était avenante, elle était... Hein, » elle...
1: À l'ombre de la sacristie, les deux tourtereaux vont vivre un amour clandestin.
2: Elle était assez... Euh, je ne dis pas autoritaire, je ne sais pas le mot, mais... Elle savait ce qu'elle voulait, voilà. Elle savait ce qu'elle voulait.
1: Régine veut être mère. Elle veut garder le fruit de son amour défendu. Cette décision n'est pas du goût de l'abbé Noyers.
2: Certains se
5: doutaient un peu que c'était lui. Mais d'autres gens disaient, oh, c'est pas possible, c'est pas possible. Elle, elle voulait, elle voulait garder son enfant. Et lui, ça ne l'arrangeait pas du tout parce qu'il disait oh, cet enfant va me ressembler. Le plan macabre du
1: curé Duruf va alors prendre corps au gré des formes de la future maman. Bertrand Gasse est avocat. Son père, le bâtonnier Robert Gas, a été le défenseur de Guy Desnoyers. Il se souvient de cette affaire fracassante.
4: Cette femme attendait un enfant. Et, et, et je. Présume que pour ce prêtre, euh, la naissance d'un enfant qui était le, le, le fruit d'un des péchés les plus graves qu'un homme d'église puisse commettre, c'était, je pense, pour lui, l'impasse. Compte tenu au surplus de ce que savait peut-être son évêque ou des mises en garde qu'il avait eues, euh, je pense que mon père a voulu dire cela lorsqu'il a parlé d'impasse.
1: Et ce n'est pas la première fois que Guy Desnoyers fait une entorse au règlement sacerdotal. Par le passé, il était parvenu à éviter le scandale.
5: Ce n'était pas la première qui était victime euh, de lui.
0: Père Pierre Ayotte, prêtre remplaçant du curé des noyers
5: Il y avait une jeune fille du RUF qui déjà avait eu donc un enfant de lui. Il l'avait emmenée euh, 7-8 mois dans le Midi de la France. Elle avait accroché. Il avait ab abandonné l'enfant. Et voilà l'origine du mal, si j'ose dire. Il voulait faire la même chose pour Régine Fallis.
1: Avec cet enfant à naître, l'avenir s'assombrit. Le curé, victime de ses vieux démons, se sent pris au piège. Il est cette fois-ci dans l'impasse et va commettre l'irréparable. Il est 18h ce 3 décembre 1956. Guy Desnoyers a donné rendez-vous à sa belle à la sortie du village, au pied du calvaire. Un signe sans doute. Toutes les occasions sont bonnes à prendre pour passer un peu de temps avec son bien-aimé. Régine attend et guette la quatre chevaux. Cette voiture qui a si souvent abrité leurs ébats amoureux va la conduire vers un funeste destin. Dans la voiture, Guy est tendu, il ne parle pas. Régine est inquiète et quand elle aperçoit un revolver dans la boîte à gants, elle s'affole. Dans les yeux de celui qu'elle a tant aimé, c'est bien le diable que Régine aperçoit. La 4 chevaux quitte brusquement la route principale pour le village de Pani. Guy donne un coup de volant et se range sur le bas-côté. Paniquée, la jeune femme saute de la voiture, mais son ventre lourd l'empêche d'aller bien loin. Elle ne sait pas que Guy la pointe déjà avec son arme. Une détonation déchire le silence. Régine s'écroule, abattue d'une balle dans la nuque. 6 décembre 1956, retour sur le lieu du crime. Trois jours après son forfait, Guy et noyé, encadré par des gendarmes et des inspecteurs, participe à une reconstitution. Avec beaucoup d'aplomb et force de détail, l'homme va reproduire ses gestes meurtriers. Le regard fiévreux, il raconte comment il a lâchement assassiné sa proie qui tente de lui échapper. Il raconte comment il s'est approché du corps. Précautionneusement, il va couvrir sa victime. Puis, il va allumer les phares de sa voiture, car l'homme n'en a pas terminé avec sa macabre besogne.
5: Il s'était renseigné. Comment on faisait sur une femme, une césarienne.
4: Le désir de
5: guider le noyé.
4: Yvon, prêtre. C'était justement de défigurer l'enfant pour qu'il n'y ait aucune ressemblance avec lui.
1: Et pour mieux comprendre comment il a opéré, les gendarmes se munissent d'un poupon en celluloïde. Devant des inspecteurs médusés, Guy détaille et raconte comment, équipé d'une lame, il a ouvert le ventre de sa compagne pour en sortir le bébé, avant de le massacrer et de lui taillader le visage. Pour dissimuler, selon ses propres termes, une ressemblance éventuelle avec lui. L'ambiance est lourde sur la route de Panny, mais elle l'est plus encore à Uruf. Au même moment que cette tragique reconstitution, les villageois sont rassemblés dans l'église pour un dernier hommage à Régine. Comme le veut la coutume, le glas a sonné et le cercueil éclairé de douze cierges a été veillé toute la nuit. La petite église est comble. Le chagrin se mêle à la torpeur, Certains n'y résistent pas et sortent pris de malaise. Il ne fait pas bon être un homme d'église dans cette paroisse du Ruff. Monseigneur Frédéric, archidiacre de Toul, a la lourde tâche de célébrer la messe funèbre. Il monte en chair et d'une voix étouffée par l'émotion, on l'entend dire.
3: Nous sommes prêtres et c'est l'un d'entre nous qui vous a fait souffrir. Mais vous savez bien que nous ne sommes pas tous des assassins. Vous savez bien qu'il fut un prêtre indigne. Nous ne le sommes pas tous.
1: Guy et Gilbert Faïs, les deux frères de la défunte, portent le cercueil où repose Régine et tout contre sa poitrine, son enfant. Une victime innocente qui laisse une trace fugitive dans les registres administratifs de la mairie du Ruff. À la demande de la famille Faïs, le bébé a été enregistré sous le prénom de Marilyn. Marilyn Faïs, née et décédée le 3 décembre 1956. L'insolente et provocante église semble suivre le cortège funèbre. La lente procession prend le chemin du cimetière.
3: Pour moi, ça constituait un événement, j'y suis allé. Quoi.
0: Raymond Nicolet, ancien journaliste à l'Est républicain.
3: Un drame de cette ampleur, on le connaît quand même assez rarement. Jusqu'alors, on n'avait pas connu. C'était réfrigérant. Il y avait cette lourdeur, il y avait l'énorme pesanteur d'un village. était là, quoi. Mais tout le monde était là, le dos courbé, avec à la fois cette part d'incompréhension qui était palpable, et aussi une interrogation, mais une interrogation sourde. Et on avait réellement le sentiment euh, qu'une part de cette foule, une partie de cette foule qui était constituée en majorité de femmes euh, n'ignorait pas tout de ce qui se passait à l'ombre du clocher.
1: Personne n'ignore maintenant que parmi l'assistance, on compte sans doute d'anciennes maîtresses de dénoyer. Des femmes qui auraient pu connaître le même sort que Régine. Les cris de douleur se mêlent aux appels à la vengeance. Et pour que cette commune et ce lieu saint ne trouvent jamais le repos, pour que l'assassin soit à jamais connu de tous, les parents de Régine ont fait graver sur la pierre tombale de leur fille cette épitaphe Ici repose Régine Faïs, tuée le 3 décembre 1956 par le curé de la paroisse Guy Desnoyers à l'âge de 19 ans.
0: Vous venez d'écouter un épisode de Faits divers. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur Spotify ou sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Le Curé du Ruf est un podcast coproduit par Initial Studio et Bonne Compagnie, adapté d'un épisode de la série documentaire 50 ans de faits divers. Produit par Bonne Compagnie, écrit et réalisé par Marie-David. Production exécutive, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Mandy Lebourg. Montage, Victor Benamou. Avec la voix de Célia Rosich.